0: U mnie też już idzie. To, to...
1: Na trzy kleszczamy. <głos> Raz, dwa, dwa trzy. trzy. Cześć,
0: to kolejny odcinek podcastu Ostrapiła. Ten, w którym rozmawiamy o tworzeniu abstrakcji nad zależnościami. Przed mikrofonami witają się Paweł Łukasik oraz Jarek Stadnicki.
1: Paweł, gdzie mogą znaleźć nasze odcinki? Odcinek dostępny będzie pod adresem ostrapiła.pl ukośnik 4. Dostępny będzie także w bibliotece iTunes oraz na Twitterze, Facebooku i chyba tyle. I na internetach. Na internetach, tak.
0: Tak, więc dzisiaj mamy temat e, tworzenia abstrakcji nad rzeczami. Tymi rzeczami różnymi, gdzie tymi różnymi równa się system. Tak jest. Ja sobie tylko tutaj wyklikam. E, oczywiście pytania są dostępne też na Trello tam możecie komentować tematy, który chcemy poruszyć, albo nawet wymyślić własny temat, to tylko też serdecznie. Zapraszamy. Dobra, i teraz patrząc na, na listę pytań, którą wygenerowaliśmy
1: sobie sami, pierwsze pytanie, po co to robić? No z bardzo prostego powodu, aby być <śmiech> niezależnym od tych rzeczy. Można je dzięki temu Dość w prosty sposób wymienić, gdy będzie taka potrzeba.
0: Tak, wiesz co, to jest trochę dla i to się kojarzy z tym, że tworzy się abstrakcje nad waszą bacę danych, żeby sobie później baz danych wymienić. Natomiast przez całe moje życie ani razu nie zmieniłem jednego SQLa na innego, na innego SQLa, więc to jest dla mnie takie trochę najprostsze, najprostsza, najprostsza odpowiedź. Tworzymy abstrakcję po to, żeby wymienić. I tak jest, ale trochę nie kupuję tego, że tworzy się abstrakcję nad dotnetem po to, żeby wymienić dotnet na, na Java, czy jeden system na drugi system, więc yy, może jest jakiś inny powód.
1: No zdecydowanie jest. Też, mając taką abstrakcję, możemy łatwiej te rzeczy przetestować, tak? Przynajmniej jeśli chodzi o testy jednostkowe, no bo nie jesteśmy zależni od, od tego, tak? Możemy sobie wymienić właśnie tutaj. Ta wymiana jest dość znacząca. Możemy wymienić na na przykład tą bazę danych nieszczęsną na jakąś bazę, która siedzi w pamięci i przez to po pierwsze będzie szybka, tak? czyli nasze testy nie będą się uruchamiały długo, a z drugiej strony też prościej będzie nam tym operować w takim sensie, że powiedzmy będziemy musieli po każdym teście przywrócić na przykład bazę do jakiegoś stanu, tak? wiadomo, żeby żeby testy się odpalały na jakimś konkretnym stanie. Musimy, musimy, ten stan przygotować i dzięki temu takiej, dzięki takiej bazie w pamięci jest to dość, dość szybko i prosto można zrobić. Mm -hmm. Tutaj przeskoczyliśmy
0: trochę do, do dwóch rzeczy, a mi się je tak jeszcze raz ułożyły, bo rzeczy systemowe można podzielić na, na dwie rzeczy systemowe na, na framework i na bibliotekę. Tutaj myślę, że dostęp do bazy danych czy bazy danych nie jest rzeczą systemową, tylko jest e, chyba bi biblioteką. Trochę bym um umniejszył jej um, ważności.
1: Mm, no może, nie? znaczy nie będę się tam spierał, czy to jest e, biblioteka, czy nie biblioteka. Mi tutaj też bardziej chodzi o takie rzeczy systemowe, jak na przykład file system, tak? Mm, ta, ta, file system, tak, file system jest dosyć jest dosyć ważny. ważny i często używany, i bezpośrednio go używając, no tak naprawdę jesteśmy od niego zależni i trudno napisać test, który przetestuje e, jakiś kod, który korzysta z file systemu, tak? Więc tutaj też, też takie rzeczy jak, jak właśnie dostęp do plików warto zrobić abstrakcję nad tym. Tak. Mm, tu się zgodzę. Znaczy to trudno zawsze było tak jakby to się
0: nie dało zrobić, natomiast da się to zrobić, tylko rzeczywiście jest to cholernie trudne.
1: Znaczy wiesz co, no akurat czy ja wiem, czy to jest takie trudne,
0: hmm, bo to też... Ok, źle powiedziałem, masz rację, tak, to da się przetestować fajny system, chociaż to jest trochę dura. jeśli myślisz, myślimy o tym samym. No chyba nie, Dzisiaj... chyba
1: właśnie myślimy o różnych rzeczach.
0: To powiedz, ty pierwszy.
1: Znaczy, bo ja nie chcę testować file systemu, tak?
0: No właśnie, dobrze, tak, tak.
1: Ja nie chcę testować file systemu, bo to nie jest moim celem. Ja chcę przetestować klasę, która w jakiś sposób potrzebuje coś zrobić z tym file systemem, oprócz tego, że robi coś innego, tak? Powiedzmy, moja klasa, nie wiem, generuje jakieś dane i na koniec zapisuje te dane, powiedzmy, do pliku, tak? Więc chciałbym przetestować, czy to się dzieje. No to nie będę... Testował, czy ten plik faktycznie e, tworzy się na dysku, bo to nie jest akurat w teście jednostkowym, tak? Nie będę tego testował. To będzie jakiś tam test integracyjny, natomiast, żeby to przetestować jednostkowo, no muszę coś tam mieć jakiś kod, który, który będzie wywoływany. I, I chcę na przykład w teście jednostkowym sprawdzić, że faktycznie ten call został wywołany, tak. E, więc mając abstrakcję file systemu, mogę powiedzieć, OK, w tym momencie zapisz plik i normalnie w czasie działania aplikacji to będzie faktycznie spięte z jakimś tam file systemem, który ten plik utworzy, a w teście jednostkowym będzie to jakiś, no nie wiem, mock czy coś takiego, tak?
0: Mhm, jasne. Ja, ja miałem dzisiaj taki przykład z życia właśnie z testowaniem, kiedy w MVC mieliśmy stworzyć jakiegoś urla i był do tego wykorzystywany url helper i on właśnie był systemu, jest to metoda systemowa i nie była w żaden sposób wyabstrakcjonowana. I, te, I problem był taki, że przekazywaliśmy nazwę kontrolera, nazwę metody i później w anonimowym obiekcie przekazywaliśmy parametry. I teraz domyślnie jest tak, że, że te parametry najczęściej są w query stringu robione. Nie? Wchodzą ci tam zakupy pytania i tam no, jakiś id równa się ta wartość. No to zależy od tam
1: od root, tak chyba, ale no. Tak, tak, najczęściej tak uh -huh. jest,
0: że możesz podać i nazwa parametru jest brana najczęściej z, z nazwy zmiennej, czyli jeśli podasz new i yy, nawias wąsaty i powiesz, po, później podasz id, przecinek tam name, przecinek password, no to parametry będą id równa się 1, name równa się tam jarek, a password równa się raz, dwa, no i teraz problem polegał na tym, że zmienił nam się string oryginalny, ale nazwa parametru, nazwa zmiennej się nie zmieniła. W związku z tym my, myśmy zmienili sobie url z ID na powiedzmy user ID, natomiast nazwa parametru cały czas była ID i URL się generował cały czas ID. Mhm. W związku z tym był zły. No i teraz nie mieliśmy do tego testów i właściwie próbowałem coś tam testować, ale. No, nie dało się tego przetestować, no bo jeśli, jeśli tworzyłem moka na to, do, do, tej, do tej części, to mówiłem, co ten mok mam zwrócić. Więc nie nieważne, co wysłałem, no zawsze był zwracany ten sam mok, nie? I tak, i rzeczywiście y, części rzeczy być może się nie da przetestować, a część rzeczy będzie być może trudna, a część rzeczy być może będzie po prostu powolna, nie? Tak, jak na przykład dostęp do bazy danych, czy na przykład zapisanie jakiegoś dużego
1: pliku. Mhm. Ja jeszcze tak powiem, mam nadzieję, że w urlu password nie wysyłacie normalnie, ale to tylko tak zboczenie, jak słyszę, że hasło w urlu. Nie no to był przykład Rozumiem, czymś, rozumiem. Tak. E, no dokładnie, akurat ten przykład z URL helperem da się, da się go zrobić, bo wiem, że np. z dotentomaniaku jest też wyabstrakcjonowane tworzenie urli i jest to przetestowane, więc... A, no tak, tak.
0: Jak masz abstrakcję, do tak. Nie, no oczywiście. Nie masz, no to no... jesteś
1: w czarnym punkcie. No tak, ale to wiesz, to też nie ma tak, że nie można zrobić abstrakcji. Zawsze można kolejną abstrakcję nad abstrakcję zrobić. Tak, tak, oczywiście. No dobra, czyli
0: yy, po, co to, po co to robić? Ja bym powiedział, że przeskoczyłbym ten punkt taki ogólnikowy, żeby robić to po to, żeby to wymienić. Bo to się rzadko kiedy zdarza, bo chociaż może inaczej. Znaczy... E, bo robi się to dzięki, dzięki wyabstrakcjonowaniu, możemy to, możemy to wymienić i wymieniamy. A ta podmianka występuje najczęściej nie na produkcji, tylko w testach.
1: Tak, I tak. To, to jest to właściwa część. Ale, tak? ale to też jest wymiana, więc tak jakby e, to, czy to o, jest jasne. test, czy, czy produkcja. No, zgadzam się, że ja powiem tak. Też nie pamiętam, żeby ktoś wymieniał bazę danych, w sensie wymieniał jedną na drugą, natomiast no też abstrakcją jest jakiś tam OR-Mapper, tak? No, powiedzmy. I, I tutaj też akurat miałem projekty, gdzie faktycznie dostęp do różnych baz danych był robiony. I dzięki temu, że był OR-Mapper, nie trzeba było tego przekodowywać, tak? Więc tutaj. Tutaj też powiedzmy, no spotkałem się, że na produkcji tak, że można było podpiąć się pod był albo pod sql i, i w miarę to działało. Powiedzmy, mówię w miarę, bo no, jednak te bazy się różnią. I, i nawet, że był OR, OR mapper, który e, dużo robił, to jednak no, były tam takie niuanse, tak, które wychodziły często w jakichś tam sytuacjach mało e, schematycznych. Tak.
0: Mhm. Jasno rozumiem. Okej. Okay. to było,
1: rozumiem, że to już miałeś
0: jakieś ORM gotowego tak, tak który tak, wspierał był, różne silniki. Znaczy Właśnie. to
1: było tak powiedzmy, powiedzmy taki miks, bo to był ORM, który wspierał, natomiast on też umożliwiał tak jakby zrobienie dodatkowych rzeczy, których on nie wspiera. Mogłeś to zakodować, tak? Czyli jakieś tam mm, Rzeczy, które jedna baza wspiera, a druga nie, mogłeś sobie jakoś to próbować kodować, i parę tam rzeczy też było tak zrobionych, no żeby to wsparcie było. A już w sumie nie pamiętam jak on się nazywał, Taki też mało popularny chyba. A może sobie przypomnę, to później najwyżej powiem, ale, ale no było coś takiego, i, i to też jest powiedzmy jakaś tam abstrakcja, tak? I tutaj na, na produkcji też, też się zdarza. Natomiast no faktycznie tak z samej bazy danych, żeby powiedzmy dzisiaj używamy tej, a jutro innej, no to nie spotkałem się, żeby tak było. Aczkolwiek pewnie w teorii, no piękna myśl i może ktoś kiedyś, może ktoś kiedyś to zweryfikuje. Okay. No dobra, eee,
0: to drugi punkt, który mamy, to jak to robić?
1: Jak? Eee, hmm, dobre pytanie. Wydaje mi się, że trochę to zależy od tego, co abstrakcjonujemy, bo wydaje mi się, że inaczej, inaczej właśnie taki, taki file system będzie abstrakcjonowany, inaczej, inaczej ta baza danych. Znaczy ogólnie no, można to zrobić za pomocą interfejsów, tak? czyli tak naprawdę interfejsów i wstrzykiwaniu, wstrzykiwanie zależności, tak? czyli nie, nie piszemy kodu, który jest sztywno związany z czymś, na przykład z tym file systemem, tylko robimy, ab ab robimy abstrakcję, tak czyli, czyli dodajemy jakiś interfejs, dodajemy jakąś klasę, która implementuje ten interfejs i dopiero tam w środku robimy faktyczną implementację. Dzięki temu w tych testach będziemy mogli wstrzyknąć coś, co niekoniecznie zapisuje na dysk, tylko udaje, że zapisuje na dysk i tylko zwraca nam status, tak czy... Status, czy, czy, czy cokolwiek innego? Czy informuje jakimś błędzie? To ja mam jeszcze dwa,
0: dwa pytania, które są dosyć ważne. Dawaj. Bo teraz tak, powiedziałeś, że ab, robimy abstrakcję nad file systemem. No na nie? przykład,
1: ja tak się trochę okay, trzymam dobra. tego file Jasne, systemu, ja bo ostatnio robiłem.
0: Dobra, 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 okej. Okay.
1: To teraz załóżmy,
0: że file system przyjmuje y, parametr typu file info.
1: Mhm. To teraz nad tym file info będzie, żeby abstrakcję czy nie? Wiesz, co. Jeżeli, jeżeli mogę go stworzyć takiego, jaki jest potrzebny, bez jakichś tam cudów wianków, to nie robiłbym nad nim. Po prostu. Ale wtedy
0: twoje, twój kod będzie spięty z file info, który jest częścią file systemu. Tak,
1: ale to, to wiesz, to też ja mam takie podejście trochę, może bym nazwał zdrowe. Nie chodzi o to, żeby wszystko w, zrobić, abstrakcję nad wszystkim. Tylko, żeby zrobić abstrakcję tam, gdzie jest to potrzebne. Okej, okay,
0: czyli twoja abstrakcja to nie jest zarzut,
1: tylko stwierdzenie. Twoja
0: abstrakcja kończy się tam, gdzie. Sorry, kończy się na, na testowaniu. No, znaczy.
1: Robisz? Nie wiem, czy do końca rozumiem, co to znaczy kończy się na testowaniu. Chodzi mi o to, że jeżeli stworzenie file info byłoby dla mnie hmm. problematyczne, tak? Czyli że. Na przykład tworząc, załóżmy, że tworząc file info, on strzela do, do dysku i sprawdza coś na tym dysku. Tak, bo na przykład tam jest exist, tak, które automatycznie nie wiem, czy na przykład podczas kola, czy nieważne, ale załóżmy, że strzela do dysku, Rozumiem. to wtedy bym zrobił abstrakcję, no bo nie mógłbym tak jakby się odciąć od tego file systemu. Jeżeli file info to jest tylko, wiesz, nazwa pliku, ścieżka, tak, i on sobie to rozbija na rozszerzenie, folder i, i nazwę pliku, to bym nie robił. Więc... Taki bym miał podział. Po prostu, jeżeli potrzebuję, robię. Nie potrzebuję, nie robię.
0: Okej, 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 dobra. Dobra, okej. Okay.
1: Eee, okej, okay, okej, okay. okej. Dużo okej, okay, <laughs> tak, ale ch ch chyba tak, udało tak, mi się tak. przekazać, o co chodzi. Nie, ja rozumiem. To jest takie podejście pragmatyczne. Dokładnie. W sensie robię,
0: robię tam, dopóki mnie to boli, przestałam boleć. To file info też jest, e, jest okej. Okay. Dokładnie. To podejście nie byłoby takie ultraprzynośne, co nie? No na pewno tak. A teraz drugie pytanie, które miało być. Yy, czy testujesz taki ten adapter w wrapper, czy ten, tą abstrakcję?
1: Czy testuję? Yy, znaczy samą abstrakcję, yy, no, znaczy powinna być przetestowana, natomiast... Nie, nie, poczekaj. Poczekaj, teraz um,
0: chodzi mi o tą część, która ukrywa ci ten rzeczywisty file system. Rozumiem. Znaczy,
1: tą klasę, która, która wrapuje, czyli w tak naprawdę na file system. Tak. Ona powinna być przetestowana, natomiast to nie będzie test jednostkowy. To powinien być jakiś inny test, no bo on już strzela do dysku, tak? Więc do, do tego no, powiedzmy, ja się uczepiłem tego dysku, ale trudno. E, więc jeżeli mamy faktycznie jakąś funkcjonalność, która zapisuje plik na dysk, no to powinniśmy ją przetestować, tylko to już nie może być unit test, to już musi być jakiś inny test, test integracyjny, Jasne, który sprawdzi, okay. że ten plik na dysku faktycznie powstał, czy nawet, no nie wiem, no manualny chociażby, żeby był tak. To okej,
0: okay. o ile poprzednie jeszcze rozumiałem i się z tobą zgodziłem, to tutaj mam, to tu się mnie zgodzę. To słucham. Z tobą, bo zobacz, tworzymy abstrakcję, której które jedynym zadaniem jest właściwie wywołanie metody systemowej. Tak to tak jakbyś,
1: to trochę to, to brzmi, tak jakbyś testował metodę systemową. No nie do końca, bo tutaj widzisz, to tak by to brzmiało i tak to by to było, gdybyś próbował to unit testować, czyli sprawdzić tylko, czy ta metoda zapisze ten plik na dysku, a ty tego nie robisz, przynajmniej nie powinieneś. Powinieneś przetestować, czy ta metoda plus inny kod, który na przykład wyliczy, wylicza dane, które na przykład ta metoda zapisze, razem działają, tak? Czyli czy ta integracja, którą zrobiłeś, Działa. Pamię nie wiem, czy widziałeś to zdjęcie okien takich obok się Widziałem. No, no to, to jest tak jakby mniej więcej to samo, tak? Nie, nie testujemy. Okej, okay, no to poczekaj. No. To, teraz,
0: to teraz inaczej ci podejdę. Dajesz. Bo rozumiem, że czyli samego wrapera byś nie unit testował.
1: Samego wrapera nie.
0: Okej, okay, no i dobrze, to tu się zgadzamy. Natomiast gdybyś robił testy integracyjne, czy jakieś systemowe, czy jakieś mhm. zwał, to wtedy które obiekty brałyby udział w testach? Czy twój MOG, czyli ten in-memory file system, który jest szybki, czy ten taki prawdziwy hard disk, warejest system?
1: Znaczy, powiem tutaj, dam odpowiedź, ale potem jeszcze uzupełnię. No, okay. Brałby udział ten hard disk. Natomiast wydaje mi się, że tutaj troszeczkę pomieszałeś albo ja źle wytłumaczyłem. MOG jest tylko do testów, tak? Tak jakby MOG sprawdziłby czy ta metoda została wywołana. To nie był mock i wrapper są dwoma różnymi rzeczami, tak? Jasne, yes, yes, no, yes, okay. yes, yes. jasne, No to w integracyjnych no, faktycznie by już był, brał udział ten, który zapisuje na dysku, no bo tak jakby to już jest test, który sprawdza, czy właśnie te komponenty działają ze sobą, a nie czy tylko ten sam wrapper y, zapisuje plik na dysk. Okej, okay. ja to
0: sobie muszę przemyśleć.
1: Może ja też muszę to lepiej wytłumaczyć, natomiast...
0: Nie, nie, ja rozumiem, to, to, to ma sens, natomiast ja nie wiem, czy ja bym zrobił tak samo. No dobrze, to, to czyli, jak gdybyś czyli, zrobił, czyli, bo jestem to, wiesz, no też właśnie, ciekaw. No właśnie o tym myślę, bo teraz tak, e, jeśli mamy unit testy, to się zgadzamy, nie testujemy wrapera. Mhm, tak jest. Okej, okay. jak najbardziej ma to sens, bo to byłoby głupie. Natomiast gdybym testował większy flow, e, to nie wiem, czy bym chciał wziąć na przykład, czy, czy chciałbym napisać test, który naprawdę odczytuje plik z dysku, później go przetwarza, a później zapisuje go do prawdziwej bazy danych. Okay. Czy jednak nie wolałbym mieć z preparowanego pliku jakiegoś albo danych, które są odczytywane gdzieś z fejkowego systemu plików, które jest w pamięci i zapisują je do fejkowego repozytorium, które też jest gdzieś w pamięci.
1: Dobra, to teraz ja mam pytanie do ciebie. To, to gdzie byś miał test, który by sprawdził, że faktycznie plik się pojawia na dysku, skoro wszędzie byś używał fejków? Kto by... <głos> <w to -do. głos> Okej. Okay. Rozumiem, nie wiem. Właśnie to chodzi, że nie wiem. Bo, bo, bo wiesz, bo mi się wydaje, że ja tutaj też można by zrobić tak, że faktycznie jakieś jeszcze testy oprócz jednostkowych mogłyby użyć tego in memory to się zgadzam. Natomiast gdzieś musi być test, który sprawdzi wszystkie komponenty. I to może być test na przykład, wiesz, klikalny taki, tak, czyli jakiś test runner, nie wiem, Selenium, tak? Które odpali hmm, to automaty, wszystko no. i zobaczy, że ten, no Selenium akurat nie zobaczy, ale yy, że ten plik na dysku powstał. To też, powiedzmy, no, yy, powiedzmy, w najgorszym wypadku test manualny, tak? To, to sprawdzi tą integrację, chociaż, no nie wiem, czy to można nazwać Jakiś tam powiedzmy testami, czy po prostu no, klikanie po aplikacji. Natomiast no, gdzieś musisz to sprawdzić, że ten plik powstał. Więc je, wszędzie używając tej, tej twojej abstrakcji, no, ona nigdy tego pliku nie stworzy. Znaczy no, może stworzyć, bo to może być też abstrakcja, która coś tam zapisuje, chociaż to trochę bez sensu. Natomiast no, faktycznie aplikacja ja ma jakoś. rozumiem to, co okay. mówisz, natomiast nie mam zdania. Nie masz zdania, tak okej. Okay. Okay. Za nie... słabo cię przekonuje.
0: Ale okej, okay. nie, nie, nie. Okay. Ja, ja, ja rozumiem ważność tego, co mówisz i, i zgodzę się, że to byłoby warte wykonanie i jak najbardziej ma to sens. Natomiast, yy, może inaczej, póki co w testy, które ja tworzyłem i to, co robię teraz w tym swoim małym projekciku, yy, nie pisałem testów systemowych, bo nie byłem za nie odpowiedzialny i jednocześnie nie miałem tak gotowej infrastruktury, gdzie mógłbym spiąć sobie powiedzmy Abstrakcję od, od interfejsu użytkownika aż po repozytorium i stworzyć taki, taki test, tak? Typowo abstrakcyjny, i powiedzieć, jak kliknę to, to niech się uda, że się zapisało. Niech się uda, że zapisało się to później do, do bazy do bazy, i później niech się pojawi udawany komunikat, że wszystko jest okej. Okay, Zawsze pracowałem w zespołach, gdzie, gdzie chyba ktoś
1: to klikał i nie musiałem nad tym myśleć o tym. Okay. Natomiast to mówię, to też test jest zrobiony, bo ktoś wyklikał i ktoś sprawdził. Gdybyś chciał to zautomatyzować, no to to byłby właśnie ten test, który by użył tego już faktycznego dyskowego zapisu. No bo jak ktoś klikał, no to przecież nie używał in memory, tak? Tylko zapisał faktycznie na dysku. Jasne, jasne, ja rozumiem. Okay.
0: No dobra. To, to... Jak to, jak to robić? Myślę, że zgodzimy się, jeśli chodzi o, o obowiązkowe wykorzystanie interfejsów, bo inaczej chyba się nie, nie da tego oszukiwać. Mhm. Natomiast oszukiwanie zależności jest dobrą praktyką, natomiast można jeszcze sobie rozwiązywać to ręcznie, z tym, że później testy będą musiały być ręcznie rozwiązywane bez jakiegoś kontenera.
1: No tak, znaczy to też jest jakieś wstrzykiwanie, tylko ręczne, no bo zakładam, że te zależności gdzieś muszą, no muszą być przekazane. Znaczy ja jeszcze się spotkałem, powiedzmy, jest jeszcze taki jeden przykład systemowej zależności, którą często się też abstrakcjonuje, a jest to wbrew pozorom coś, co może się wydać dziwne, a date time.
0: I patrz, jak pięknie przechodzimy do tego, bo... Naszym trzecim, czwartym punktem tak naprawdę jest, co to są rzeczy systemowe. Okay.
1: No więc właśnie ten date time jest takim też y, rzeczą systemową, którą warto sobie y, napisać abstrakcję nad nią. I tutaj wydaje mi się głównie pod testy, bo tak na szybko w, myślę, że chyba nie ma innego przypadku, który mógłby być sensowny. Choć mogą być. Mogą być, ok. No. Mogą być.
0: Jak masz operacje, które się wykonują bardzo długo, bardzo długo, nawet nie. Gdy liczy się dokładność, to możesz mieć przypadki, gdzie później zbierasz jakieś, jakieś dane, chcesz je spiąć ze sobą na podstawie czasu i na przykład patrzysz sobie, jakiś tam jeden zapis do bazy wykonał się tam w zerowej sekundzie, mhm. załóżmy, a drugi w pierwszej sekundzie, tak? bo to długo trwało. I myślisz, te dane ze sobą nie pasują, musisz mieć słuszny identyfikator. A gdybyś miał właśnie kontrolę nad czasem, to wtedy, jeśli w, przez całą taką powiedzmy, transakcję, tak to nazwę, masz wszędzie ten sam znacznik, znacznik czasowy, to wiesz, że cały ten, ten zestaw operacji
1: to jest czy tej samej operacji, tak? bo wszystkie mają ten sam marker czasowy. Hmm. Okej, okay. no ja powiem tak, ja bym do tego nie używał. Aż tak trochę. O, ale
0: ale. taki sam jak z hasłem. Mi, nie, nie, że no. Możesz. Dla mnie
1: to jest. Znaczy, a czemu chciałbyś mieć ten sam marker czasowy? No bo na przykład
0: wiesz, że rozpoczęcie jakiejś operacji wykonało się powiedzmy równo północy mhm. i wszystkie te rzeczy są dalej tą, tym samym, na przykład takim cyklem, tak? Mhm. Jeśli nie, nie logujesz, jeśli nie potrzebujesz tego logować w czasie, w sensie czas jest ten. ten Zmiana w czasie jest mniej ważna. Chodzi o to, żeby one wszystkie się wygnały rzekomo w tym samym czasie, tak? Czyli transakcja, powiedzmy, zdjęcie z, z konta i później wydanie z konta ma być w tym samym czasie. No to możesz tak powiedzieć. Tak? Okay. Wszystko wykonało się o, o północy również. No dobra,
1: ale to tutaj i tak, powiedzmy, nie widzę zastosowania dla e, abstrakcji nad.
0: Tak, tak. Bo, bo... Nie przesyłam. Nie przesyłam w query streamingu hasła i nie wykorzystuję takiego czasu, ale mówię, że można.
1: Okej, ok, ok. znaczy ja bym po prostu pobrał czas i podstawił tam, gdzie ma być dana operacja, ma mieć dany czas.
0: Tak, jakbyś pobrał? Wszędzie byś używał daytime znaczy, UTC. Nie, cena? znaczy
1: poczekaj, no wszędzie. No Zakładam, że tutaj masz te operacje, tak jakby, które chcesz zapisać w jednym, tak jakby bloku, tak? Gdzieś one są. Ze sobą powiązane. Nie wiesz. No, okej, okay, no nie wiem, ale okej. Okay. Ciężko powiedzieć. No, no wszędzie... dobra. Może tak. Zanim
0: zacząłem sobie to abstrakcjonować, to wszędzie robiłem date time. UTC. No dobra, to no. In inna nauka. Inna nauka tak jest. I wszędzie robiłem date time now, datetime now, datetime now, tak. No bo to jest mało ważne. To teraz, to teraz. I jak już masz, to to się wykonuje trochę. Na przykład masz Date now, później robisz coś z bazą danych i robisz znowu Date now. No to już, już ta różnica czasu się pojawi. No jest, pojawi, jest, pojawi się. No właśnie. A... No i, i teraz możesz to rozwiązać przekazując sobie ten date time now jako argument mm -hmm. do, do metod. Bez sensu, skoro date time now jest statyczny, i zawsze dostępne, to po co to robić?
1: No dobra, a nie uważasz, że date time now e, tak jakby, jak się ta Twoja metoda nazywa też now? Tak. Okej, okay, No mm -hmm. ale to wtedy to ona kłamie w żywe oczy w tym kodzie, no bo ona nie zwraca nau, tylko zwraca coś, co ustawiłeś. Nie wiem, musiałbym zobaczyć przykład, bo... Tak,
0: musiałbyś zobaczyć.
1: Ja powiem tak, no ja bym to rozwiązał inaczej, natomiast, no wiesz, czemu nie? Można, można tak zrobić. Ja do tej pory ten czas, abstrakcja nad tą datą i czasem wykorzystywałem tylko i wyłącznie do testów.
0: Aha, nie, 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 okej, okay, to się nie zrozumieliśmy. O,
1: tyle dyskusji, e a tu...
0: Nie, nie, okej, okay. to poczekaj. No. E, implementacja czyli wrapper, może raczej wrapper, jak najbardziej się zrobił return date time now. Mm -hmm. tak? Czyli był ten prawdziwy now. UTC, ale okej. Okay. Tak, tak, nieważne. Natomiast e, mówię, że możesz wykorzystać właśnie tę abstrakcję do tego, żeby date time now e, podczas rozwiązania na przykład IOC dostarczył ci now, który nieważne kiedy go zapytasz. To on zawsze zwróci ci jedną godzinę. Można. Taką stałą. Nie? Tak. I właśnie na, na przykład może wykorzystać, wykorzystać do tego, że now w całym, powiedzmy, rekwiście, jeśli chodzi o MVC,
1: zawsze będzie takie samo. Można. można ja bym no właśnie. tak nie zrobił, ale można.
0: <śmiech> Okej, okay. ja, ja nie wiem, czy bym testował hard drive,
1: file system, ale. No, ja też bym nie testował. Pamiętaj. <śmiech> Dobra, Bo przynajmniej o, nie, okay. Unit testował. Ok. Okej, okay. no mówię, ja tylko do, korzystałem z tego do testów tylko po to, żeby mieć konkretne tak jakby warunki, tak? Mając tak jakby, jeżeli mamy kod, który zależy od daty i czasu, jakieś, nie wiem, obliczanie urlopów czy coś takiego, bo też nas taką Overflow jakieś takie pytanie kiedyś pamiętam odpowiadałem odnośnie właśnie testów, gdzie system liczył jakieś urlopy. I tam też mm -hmm. gość pisał. Daytime now, daytime now, chyba nawet nie UTC. Daytime now. No i tak naprawdę miał testy do tego. No ale co to za testy? Jak on tak naprawdę zawsze sobie to wiesz, no ten test, jak odpalał, to zawsze miał różne warunki, tak? To tak. Raz odpalił w sobotę i wtedy now mu zwróciło sobotę, raz odpalił w niedzielę, raz w poniedziałek. To są zupełnie mm. niekontrolowane warunki odpalania testów. Więc tak. akurat tutaj abstrakcja bardzo się przydaje, bo możesz sobie za. W tym arrange'u zrobić, tak? Odpalamy w niedzielę tego i tego, czy to święto, czy nie święto, możesz sobie dokładnie te warunki, które y, momentu uruchomienia twojego y, testu będą takie, jakie chcesz. I ty dokładnie wiesz, jak się aplikacja powinna zachować i jakie jak oczekiwać wyniki.
0: Tak, ale poczekaj, bo zesz, zeszliśmy przez dyskusję, zeszliśmy z pytania. Nie no, no
1: co, co no, to okay. są rzeczy systemowe. No tak. Date time. <głos> File system. Mhm. mhm. Wydaje mi się, że to są. Nie, wiem, przynajmniej ja traktuję to jako wszystkie e, elementy, o, teraz, żeby z, jakoś za szeroko tego nie powiedzieć. To, to, ja, to ja powiem tak. Mhm.
0: moje zdaniem rzeczy systemowe e, to są i frameworki i biblioteki, czyli taki kod, którego wy nie, nie, wy my nie wyprodukowaliśmy. Wszystkie zależności, które się doinstalowuje do naszej aplikacji, i których my nie programujemy. Nie napisaliśmy do nich kawałka, kawałka kodu.
1: Mhm. Tak, aż tak, tak co, aż tak szeroko bym nie poszedł, chyba. No bo nie, nie
0: przetestujesz tego. Rzeczy, które są twoja. No, no. Entity, entity, ORM, rzecz systemowa, mhm. tak? czy znaczy, to. Okay. Całe MVC, rzecz systemowa. czy ja czas MVC. WPF-owe rzeczy na desktopie, to też jest
1: system. No dobrze, ale to teraz mi powiedz taką rzecz, jak już tak idziemy. Jeżeli, jeżeli na przykład dana biblioteka oprócz implementacji jest ładnie ointerfejsowana i wszędzie tak naprawdę opiera się na interfejsach, to też ją abstrakcjonujemy, mimo że...
0: A to zależy, co chcesz zrobić. Jeśli chcesz się od niej odciąć i, i móc ją później wymienić, to tak. Mhm. Jeśli chcesz ją tylko na, na potrzeby testów, to nie. Okay, okay. Tu przykładem jest Entity framework. Od jakiegoś czasu oni mają niby abstrakcję, tak? Tam IDB sety. No coś. tak, tak. I jeśli zakładasz, że nie zmienisz entity frameworka na inne to nie musisz nad tym robić abstrakcji. Jeśli kiedyś powiesz, że nie entity, tylko coś, coś innego,
1: no to powinieneś
0: od razu tworzyć własny jakiś I. Okej, okay,
1: okay, masz rację, masz rację. Ja tutaj patrzyłem głównie pod, pod kątem testów, ale faktycznie jakbyśmy chcieli się wymienić te rzeczy, które korzystamy, no to dobrze, dobrze zrobić jakąś abstrakcję.
0: Hmm. Okay. Kiedyś kolega w pracy powiedział, że co mnie zdziwiło tak naprawdę, ale on jest frontendowcem, więc dla niego to było oczywiste. W sensie ten przykład powiedział, że w, u niego w projekcie mają abstrakcję z całym jQuery. Wszystkie metody z jQuery mieli wyabstrakcjonowane, co, co bardzo ułatwiło im później aktualizację jQuery do nowej wersji. Powiedzieli, że jeśli zmienią jQuery właściwe i odpalą testy, to zobaczą, czy aplikacja będzie się zachowywać tak samo, jak zachowywała się wcześniej, bo wiedzieli, jak, jak się powiedzieli, jak się powinna zachować jQuery, jak podany, przy zadanym wejściach i czego nie oczekują na wyjściu. Okay. W z tym, mogli spokojnie sobie aktualizować, nie patrzeć na to, że są jakieś breaking changes, nawet jeśli, nie mówiąc nawet o samym api, e, tylko w zachowaniu, nie? Jakieś takie, e, jeśli mieli workaroundy na coś, co nie działa i to się już zostało, zostało naprawione, no to już o tym wiedzieli na, na etapie testów.
1: Okej. Okay. Znaczy z jednej strony fajnie, i, i tutaj też warto zaznaczyć, że takie rzeczy można robić, jak ma się testy, tak, bo oni mieli testy i mogli sobie sprawdzić. Z drugiej strony, wiesz, trochę tak też jakby to powiedzieć, no, par paranoicznie. Dobre słowo? Tak. Że, trochę wiesz, tak. Bo to,
0: to, był, to był front. Znaczy, aplikacja
1: <laughs> pewnie spała. Więc, mm
0: -hmm. wiesz, no, my, my sobie abstrakcjonujemy date time now.
1: Więc... No ale to bardzo przydatne. Ja to Nie, okej. Okay. Tylko też chodzi mi o to właśnie, że jeszcze jest gdzieś yy, kres tej ap Ab abstrakcjonowaniu czy coś faktycznie coś no, w, w sumie tak i to też faktycznie zakładam że nikt w aplikacji jakiś tam hello world nie będzie robił abstrakcji tylko bardziej w jakimś kodzie który faktycznie e, jakiś tam maintenance będzie mu potrzebny czy tej, tej mu w sensie temu kodu potrzebny e, i to jakiś projekt który który jest tam zaplanowany na jakiś dłuższy okres czasu a nie coś co, co napiszemy raz. Czy na chwilę. Więc tu też zdrowy rozsądek, myślę, ma znaczenie. Mm -hmm. Okej, okay. okay. nie, no spoko. Fajnie. Yy, mówię, no ja aż tak, aż w taką bardzo abstrakcję nie szedłem i niektóre rzeczy zostawiam bez abstrakcji. I tu też powiedzmy moje podejście takie, że ja nie muszę mieć 100% wytestowanego wszystkiego. Przynajmniej yy, jakieś tam, jeśli chodzi o pokrycie kodu, tak? Mogę część rzeczy albo. Yy, Przeklikać się albo jakieś testy automatyczne, nie wiem, UI-owe. Natomiast no to, co tak jakby powoduje, że te testy jednostkowe tam, gdzie chcę je mieć, mi przeszkadza, to jak najbardziej abstrakcja i, i, i ją robię.
0: Okej. Okay. No dobra. To wróćmy do tematu trzeciego, punktu trzeciego. Mhm. Czyli czym to robić?
1: Czym to robić? No to wydaje mi się, że tutaj bardziej będziesz musiał się naprodukować, bo ja po prostu, tak jak mówię, ja tworzę interfejsy i nie mam żadnych dodatkowych rzeczy czy narzędzi, no oprócz tam jakiegoś moka, tak, ale to jest bardziej do testów niż do samej abstrakcji, więc nawet nie wiem, nie wiem, czy są jakieś dostępne tule czy, czy biblioteki, które by coś takiego robiły.
0: Nie, nie, no, myślę, że, myśl, że to, to co powiedziałeś, to odpowiadam to pytanie też, yy, czyli jak to robić i czym to robić? To, to co już powiedzieliśmy parę razy, czyli podstawą są interfejsy, które umożliwiają ci później implementację tego kontraktu, tak? Później w testach z, z, z używasz MOKU, tak? No tak, tak, ja używam. Ja też używam MOK najczęściej, pewnie jest tysiąc innych różnych bibliotek, lepszych, gorszych. Mm. I to jest jedna rzecz, a druga to chyba kontenery. W sensie, jakiś dobry kontener, Dobry. No. każdy jest dobry, który działa który za ciebie rozwiązuje ci i podaje ci właściwy kontrakt, tak, czyli ten albo ten in memory, albo no ten tak, hard tak. disk.
1: No tutaj da się oczywiście bez, natomiast trochę więcej trzeba się popisać i może bardziej można i w defami. I w dev production, wtedy masz hard disk, i w dev test. To wtedy masz in memory. No, to już, to już wolę, wolę conditional, chociaż w tym przypadku chyba się nie da z tego skorzystać. Ale no, no tak, no, wiesz, można. No. Różne są rozwiązania i, i czasami takie, które, powiedzmy, może wydają się nawet śmieszne, no, są jedynymi, które da się zastosować. Natomiast, no i w defy są kiepskie, bo tam akurat problem jest z nimi dla mnie taki, że w danym momencie on kompiluje tylko jeden. Ten, czy ten fragment, który jest aktywny, tak, a pozostałe pozostałe nie. I jak zmieniasz coś, to często jest tak, że się zapomina zmienić w tej części, która jest else w tej chwili. No i później mhm. się przełączasz na tą drugą i, i co? I jakiś compile time error, no bo coś tam się zmieniło i zapomnieliśmy zaktualizować. Więc no, miałem takie w życiu też program, który, okay. który dużo z tego korzystał, ale też to było wieki temu i, i też nie wydaje mi się, że dałoby się to jakoś inaczej rozwiązać, bo tam jeszcze jakieś ta Pocket PC, nie wiem czy kojarzysz takie rzeczy. Pamiętam, pisałem. No, no to, to na takie rzeczy było i tam faktycznie była aplikacja. Tam tak się robiło. Tak, na Windows, Zresztą. Pocket PC, Windows mm -hmm. CE. C, tak, Windows Mobile. Tak, więc mm -hmm. tutaj no, też było dużo i wdefowane i, i były takie problemy, że coś się zmieniło, potem przyłączasz na inną architekturę, czy tam na inny... I w def, i, i coś tam nie działa, bo ktoś oczywiście zapomniał. No bo to wiadomo, że ludzie zapominają o takich rzeczach. tak. Im więcej rzeczy trzeba robić, tym, tym częściej się zapomina o tym, żeby to robić. Ale dobra, to już to, totalnie poza chyba tematem no, tak. rozmowy. Może kiedyś właśnie tak najdziwniejsze rzeczy, jakie się kodowało w życiu. Muszę dopisać hmm. temat. No dobra, to mamy ostatni
0: punkt. Czy frameworki i biblioteki tak samo abstrakcjonować? W sumie
1: już chyba też odpowiedziałeś bo tak. trochę po części na ten temat. No mówię, ja tak aż tak nie jestem takim zwolennikiem. Natomiast gdybym pewnie korzystał z czegoś, do czego nie byłbym przekonany, tak, byłoby coś fajne, ale mówię, a to jest takie trochę śliskie, bo jutro może tego nie być, to może faktycznie bym coś takiego zrobił. Natomiast na przykład MVC, raczej bym zostawił w spokoju Entity Framework pewnie też bo mówię teraz już to co oni zrobili tak czy te idb sety są można ładnie mm. zrobić in memory database mm. i można testować więc na tym bym poprzestał. No mówię tak ja chyba tak z, mówię tam gdzie mnie boli to, to abstrakcja tak a tam gdzie mnie nie boli to mm -hmm. to jadę.
0: Ja, ja... Teraz robimy takie różne dziwne rzeczy. I sporo kodu niestety siedzi u nas w kontrolerach. I, I tutaj mam takie wymaganie, żeby kontrolery też przetestować, Więc. A to niestety boli, bo tam trzeba te wszystkie konteksty, sesji nie pierdały mokować.
1: Hmm. Macie MVC? Tak.
0: Mhm. Ale
1: to w MVC nie jest takie straszne. Weź sobie wyobraź, jak to było, jak byłeś, yy, miałeś Web Forms. Tam, tam to trzeba ta, było mokować. No. <śmiech> wyobraź sobie, jak musieli pisać w assemblerze. O, super jest assembler. Awesome. I, ta, I tam mokować rzeczy. Nie, no.
0: Chodzi mi o to, że <śmiech> wydaje mi się, że to całe makowanie ma, ma, ma ręce i nogi, może raczej ręce i nogi jest dużo prostsze, kiedy ma się ten kod podzielony na pewne warstwy i sam kod jest już pisany w, trochę w oderwaniu od systemu, tak? Czyli twoja, na przykład Twoja logika biznesowa, czyli to coś, co chciałbyś, żeby, żeby było sprawdzone, nie jest, w, nie ma styku z systemem z, z, w tym
1: środkiem, na przykład z MVC. Zgodzę nie? się, tylko że tutaj tak naprawdę no, jest inny problem, tak? Tego kodu tam po prostu nie powinniście mieć. Tak, okej, okay, jasne. Czyli, czyli yy,
0: tak, dygresując, ułatwicie sobie życie, ułatwimy sobie życie, yy, kiedy ten kod napiszemy od razu dużo prostszy i, i zakładając, że od razu nie ma kontaktu z systemem, a system zostanie wstrzyknięty przez jakąś abstrakcję.
1: Mhm, mm Jak? tak. Czyli tam IMVC, I database, i strata. Hmm. To też kiedyś była taka fajna sesja, już nie pamiętam, nie pamiętam kogo, i też nie pamiętam o czym mówił, więc za dużo nie pamiętam, ale pamiętam, <grym> pamiętam. <grym> ale było, było, <grym> było fajnie. <grym> fajnie. Impreza była super. Nie Pamiętam m, tak jakby, e, jak to po prostu, outcome tej rozmowy. Czyli pamiętam wynik. wynik, no wynik może też nie do końca, ale pamiętam, że właśnie oni jechali na abstrakcjach całkowicie i napisali całą bibliotekę, czy tam całą bazę danych, nie wiem, czy to nie była jakaś tam baza z tych dokumentowych, coś takiego. Yy, oni napisali cały, cały kod i w ogóle nie musieli aż do czasu, jak wszystko napisali nie mieli zaimplementowanej tej persystencji tej bazy danych, bo mieli wszystko, jechali na abstrakcjach i na koniec zostało im tylko napisać tak jakby implementacja tego i wszystko to było spięte, wszystko działało, wszystko przetestowane, więc też całkiem fajnie fajne właśnie można było posłuchać o tym, że ta abstrakcja też no tak jakby to nie jest coś, co… opóźnie podjęcie decyzji. O właśnie, tak. E, tak e, Robert Martin o tym pisał. Możliwe, że Jak to był ten on. Jak swój,
0: tę aplikację test case, tam, test coś tam. I oni mieli właśnie podjąć decyzję o, o właśnie zapisywaniu danych gdzieś. Okej, okay, to była to. I pisali tylko pisali, pisali, pisali i sama samo stwierdzić, że nie potrzebują bazy danych, bo
1: oni wystarczy, że to, co mają, zapiszą normalnie na w systemie pliku. Dokładnie, to było to. Tak, czyli tak. to było. Okej, to, okay, to mhm. rzucimy linka do, do, tego, do tej prezentacji, tak. I to było bardzo fajnie tam pokazane właśnie. To w książce. Wiesz, co, na, ja widziałem On... wideo. Okay. Na pewno jest wideo. Więc... on no to pewnie ten clean code jego. Może. Ja poszukam tego i, i wrzucę, Dobra. bo właśnie fajnie to. I on też fajnie opowiada, zresztą on też dobrze, dobrze opowiada, więc fajnie, fajnie to sobie opowiada. I mądrze A. opowiada. Dodatkowy plus. Mm. Nie, nie to co. <śmiech> <my>. <śmiech> no więc Dobra. tak jest. To co? Szybki ten? Wrap up? Okej, okay, momencik. Przeczytam, żebym wiedział, co mam powiedzieć. Albo może ty powiesz. Może ja dzisiaj pytania poczytam. Ja uważam, tak. ja uważam że za, ja Ta za każda. dużo mówię. Aha, no tak. O, oboje podsumują. Obaj. Oboje. Tak. <głos> Obaj. Uh, no dobra. To co ja mam czytać? Nie, no ja będę czytał. <głos> <głos> Okej, okay. <głos> okay, to podsumowując dzisiejszą, dzisiejszą rozmowę odnośnie tworzenia abstrakcji, nadczyca... nad nad <głos>
0: Nie będę tego wycinać.
1: Ja przeczytam to jeszcze raz, znaczy powiem to jeszcze raz. Okej, okay, więc odnośnie dzisiejszej rozmowy nad tworzeniem abstrakcji, nad rzeczami systemowymi, to po co tak robić?
0: Żeby ułatwić sobie życie podczas testowania.
1: Żeby uniezależnić się od rzeczy, które mogą się zmienić. Pięknie. Jak to robić?
0: O, to jest, to jest lepsze. Poczekaj, bo ja muszę powiedzieć, bo całe... całe... To co początku, tak, że zmienić sobie danych z A na B. To to jest takie da gadanie, a to co powiedziałeś teraz, czyli żeby uniezależnić się od rzeczy, które mogą się zmienić, to jest chyba złoto. To jest chyba... Gold. Tak właśnie. No, musisz to opatentować. OK.
1: Dobra, to jak to robić? Interfejsy. Interfejsy. Czym to robić?
0: Interfejsy.
1: Dokładnie. Plus y, IOC. Kontenery i wstrzykiwanie zależności. Okej, okay, pełna mm -hmm. zgoda. Eee, a co to są rzeczy systemowe? Moim zdaniem, e, pojadę grubo, bo tak lubię. E, cały kop, który nie należy do ciebie,
0: który, którego ty nie stworzyłeś.
1: Okej, okay. no ja troszkę mniej grubo, bardziej pragmatycznie. Te rzeczy, które nas bolą przy testowaniu. Okej, okay. i na koniec, <laughs> okay. czy framework i biblioteki tak samo abstrakcjonować? To pytanie z ja jest głupie,
0: <laughs> ale uważam, że tak, Gada, nie ma różnicy. Tak wszystko, wszystko się powinno schować za interfejsem.
1: Okej, okay. no ja znów pragmatycznie. Jak boli nas ten interfejs, czy biblioteka, lub wiemy, że yy, może inaczej, nie wiemy, tylko nie jesteśmy jej do końca pewni, natomiast na chwilę obecną spełnia nasze potrzeby, to abstrakcjonować.
0: A widzisz, to odp 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 odpowiadasz na inne pytanie.
1: Jakie? Czy należy wszystko abstrakcjonować? No, okej, okay. no, nie mamy takiego pytania. Wymyślasz pytania. Tak, zaraz no, mogę dodać. Nie, no okej, okay, no, mówię, no, moje podejście jest pragmatyczne, tak? no, Nie wszystko abstrakcjonować, nie wszystko unit testować, nie wszystko. E, nie wszystko. Nie wszystko złoto co Dokładnie, się świeci. nie wszystko, tylko tam, gdzie jest, ma to sens, tak? No wiesz, to jest, to, to jest tak, jak, jakbyś miał w firmie. Zresztą nie wiem, może macie, ale pewnie nie wynagradzanie za ilość napisanych linii kodu, tak? Czy na przykład ilość przetestowanych linii kodu? Załóżmy, że code coverage. Szachmat. Miałem code tak coverage tak. jest wyznacznikiem, czy dostajesz premię czy nie. No to co potem jest? Testowany get nie, Z coverageem.
0: Z coverageem, nie? Ale, no, okay, ale liczone
1: linie kodu to No to super. To, ale faktycznie linie, to potem, wie no, tak, może, nie, a nie. jeszcze puste też się liczyły? Chyba nie, znaczy okay. nie pamiętam. No bo, chyba nie. no bo wiesz, nie wiem, są na przykład firmy, które ilość commitów, no to potem co? Developer zmienia yy, średnik, yy, nie wiem, dodaje spację. No nie,
0: pl plus 5 zł do wykonania. No ale
1: to, to jest absurd. Ja tak? Wiem, to no jest, tak samo tutaj, no jeżeli chcemy, nie wiem, mieć 100% pokrycia kodu jakimiś testami i będziemy getsety testować, no sorry. no. OK, no gdzieś gdzie jakiś kot jest w seterach no to może ale to z drugiej strony nie powinno go tam być więc to też inna inna dyskusja tak Że jeżeli mamy setera który robi coś więcej niż faktycznie ustawia no to może to nie powinien być seter tylko jakaś metoda i ją przetestować ale to też Ach, inne tematy dokładnie okej okay. to tyle no to tyle dzisiaj będzie krótki odcinek. I bardzo, bardzo dobrze. dobrze. Nie będę bardzo dobrze jesteśmy zmęczeni po For Developers. Ja przynajmniej. Był to odcinek
0: czwarty podcastu Ostrapiła. Ten, w którym rozmawiamy o testowaniu i tworzeniu abstrakcji nad szczemi.
1: systemowymi.
0: <grych> tak. Przed, sprzed mikrofonów żegnają się. Paweł Łukasik. i Jarek Stadnicki.
1: Do usłyszenia.